0: از اندای تمدن ایران زمین از پس ساویان دور در سرزمین سبز عشق هزا توی تاریخ را می تا مشرق فرشی نمایان شود. ایران در گذر زمان به نام عزیز که یادش روح پرور و نامش غم‌زداب سلام به ایران زمین سرزمین اقاقی سپید و بنفش و سلام به شما مردمان این سامان که کوچه را با عطر اقاقی ها بار دیگر آمده این تا همراه با برنامه ایران در گذر زمان به صدای واگویه های تاریخ سرزمین من گوش بسپاریم و از فراز و فرود ماجراهایی سراغ گیریم که زادبوم مادریمان مادری من سالها و سالها شاهد آغاز و پایانشان بوده در گفتار پیشین تاریخ تاریخ پررمز و راز ایران زمین را تا آنجا پی گرفتیم که اشک عشق بیست و نهم اشکانی اردوان پنجم در حدود سال دویست و بیست و چهارم میلادی متوجه شد جوانی جاه طلب و جویای نام به نام اردشیر بابکان، علیه و او تغییر کرده. اکنون ادامه ماجرا. <تصفيق>
1: ردشیر اشتباه میکنی تغیان علیه هش که بیستونه همش کنی یردوان پنجون ای ندارد تنها سرت را به باد میدهی حریفت پادشاه است که به راحتی میتواند تو را از پای در آورد
2: من تصمیم را گرفتم صدای پادشاه ی ایران هدفیست که آزرم به خاطر رسیدن آن سرم را به بادم
1: سوگن که شیطان در روحت نفوذ کرده نمیفهمی چه میگویی گوچهر فرمون روای محلی پارس را به قد رسنده ای سلسله بازرانگیان که نصب مادریت بانها با می رسید منقرز کرده ای و پارس را به تصرف خود در باز هم بازم می گویی کم است سرم بیا و باش نامه ای به عشق هم اردبان پنجم عشقانی می نویسم و از او می خواهم دهد حد به جای گوچهر فرمون روای محلی این منطقه از این پس تو در اینجا حکمرانی کنی. و تاج او را بر سر بگذاری اینقدر پدر پیرت را عذاب نده اردشیر من از قصه کارهای تو آخر می میرم می میرم. می می ساده
2: دلی پدر ساده دلی آه. فکر کرده ای که اگر برداوان پنجم نامه بنویسی و به او بگویی پسرم چه قصی دارد خوف. او میآید و برای منصرف کردن من با پیشنهاد تو موافقت می کند آه. بسیار خوب اگر می خواهی این کار را بکنی امتحانش مجانی است من مطمئنم پاسخ کوبنده ای به تو خواهد داد و با فرمان روایی من به سرزمین های پارس استخ موافقت نخواهد کرد به جز این من هم خیال ندارم یک فرمان کوچک محلی باشم پدر پس راه خود را می روم عربشی اشتباه نکن صاف کن
1: پسرم پسرم ساب کن
3: آن روز بابک که به خوبی دریافته بود نمیتواند اردشیر را از طغیان علیه اشک بیست و نه منصرف کند، حراسان و مسترب نامی و اردوان پنجم نوشت و در آن فرمانروای اشکانی را از صدای پسرش آگاه کرد و از او خواست اجازه دهد، اردشیر جوان تاج فرمانروای محلی پارس و استخر را بر سر بگذارد. تا به ترتیب قائله به خیر و خوشی ختم شود. اردوان پنجم با دریافت نامه بابک پدر اردشیر سخت برا و به او پاسخ داد که هم پدر و هم پسر یعنی بابک و اردشیر را یاقی و تقیانگر می شناسد. چندی بعد بابک با دریافت پاسخ غیرمنصفانه اردوان پنجم سخت حراسان شد و از فرط قصه و اندوه سرانجام اردشیر فرزند جاه طلب و بلند پروازش دار فانی را ودا گفت در حالی که دو پسر به نامهای شاهپور و اردشیر را از خود بر جای گذاشته بود مرگ بابک دو برادر را بر سر مسائل مختلفی به جان هم انداخت اما چیزی نگذشت که شاهپور در یک حادثه بر اثر اصابت سنگی بر سرش مرد و اردشیر بدون هیچ مزاحمتی به سال دویست و میلادی خود را فرمانروای روای سرزمین های پارس و استخر خواند.
4: مهم. یعنی اردشیر انقدر جسور شده که برای من بیست و نهومین عشق پیغام میفرستد و میخواهد محل و زمان مشخصی برای جنگ قطعی با تعیین کنم خاک بر سر من و همه خاندان عشقانی که به چنین روزی افتادیم نمیدانم کجا اشتباه کردم که جوانی چوبم باید موی دماغم شود و مرا به جنگ فرا بخواهد قربان
1: اصلا نراحت نباشید اتفاقا پیشنهاد اردشیر به نفع شماست اگر زمان و محل جنگ با این پسره که نادن مشخص باشد قطعا پیروزی با شماست چرا که شما سپاه بزرگ را در اختیار دارید و او ادهی مردان پا برهنه و یاقی را دور خود جمع کرده است
4: راست میگویی وزیر یکی از جانب من به سو بفرست تا به این پسره که احمق و یاوی بگوید شش روز دیگر در دشت بزرگ هرمزگان منتظر او خواهم بود
3: سه روز از رسیدن پیغام اردوان پنجم به اردشیر گذشت و سه روز دیگر تا فرا رسیدن نبرد بزرگ میان فرمانروای روای و اردشیر بابکان باقی ماند. استراب و دلهوره بسیار اردوان پنجم از نتیجه این جنگ باعث شد او بیشتر در بستر خیش استراحت کند و سرداران پارتی ساز و برگ جنگ را تهیه نمایند. وقایع عجیب در تیس برپا بود. همه درباره نتیجه نبرد سخن میگفتند و بدون لحظه تردید فرمان روای را فاتح جنگ می‌دانستند و سودای اردشیر جوان برای تکیه زدن بر تخت سلطنت ایران زمین را به مسخره گرفته بودند. از طرف دیگر آفتاب تابنده ای ایران داغتر از همیشه بر دشت هرموزدگان میتابید و تلاش های اردشیر جوان برای شکست دادن سپاه بزرگ و گران اردوان پنجم را نظاره میکرد. آری، اردشیر منتظر رسیدن آفتاب ششمین روز نمانده بود و برای کندن خندق به دور لشکرگاه خود وارد دشت سوزان هرموزدگان شده بود. او به خوبی میدانست توان روی با سپاه ورزیده اردوان پنجم را نخواهد داشت برای همین با زیرکی تمام چشمه های دشت هرموزدگان را به سوی لشکرگاه خود هدایت کرد و دستور داد خندقی بزرگ به دور مقر سربازانش کند شود. و پیش روز به سرعت فرا رسید و اردوان پنجم فرمانروای اشکانی و مردان سپاهش در آغاز ورود به دشت هرمستگان از سکوت مرموز و دهشتناک آنجا بر خود لرزیدند و فکر کردند قرار است از, از پشت به آنها حمله شود اما چیزی نگذشت که حیبت اردشیر جوان با صورتی آفتاب سوخته بر اسبی سیاه رنگ روبروی سپاه پارتی ظاهر شد اردوان پنجم با دیدن چهره اردشیر فریاد برآورد.
4: اردشیر جوان هنوز دیر نشده میبینی که با سپاهی بزرگ برای رویا روی با تو آمادم سپاه مردان سپاهم نگاه کن نگاهی نیز به پشت سر خیش بینداز شرط عقل است که از تصمیم خود منصرف شوی. من هم قول میده هم اشتباهت را نادیده بگیرم و کاری به کارت نداشته باشم اطمئن باش فرمان
2: روایی بخش از قلم رو به خود را نیز به تو باگذار خواهم کرد. <متحنت> از شرط عقص سخن مگو اردوان پنجام به میدانگاه بیا آن وقت ببین تو و مردان بسیار سپاعت آقلی یا من و سربازان اندکم وقت آن است که تو و خاندان عشقانی از سحنه قدرت هست جوید چرا که نژادی برتر از شما یعنی نژاد من در ایران زمین نفس میکشد یهان
4: اطراف ببند به تو نشان خواهم داد که نژاد تو سزاوارتر است یا نژاد من که پانصد سال است بر ایران زمین حکم میراند سپاهیان پارتی شنیدید که این یاقی نادان چه گفت سزایش را کف دستش رو گذبید عمل کنید عمل کنید
3: Hãy خور مستگان که شاهد نبردی خونین میان سپاهیان اردوان پنجم و سربازان ارد شیر بابکان بود به دریای خون شبیهتر نمود. آفتاب بر بدنهای مجروح و کشتگان و زخمیان نبرد میتابید و باد با کنج بسیار سعی میکرد. تعداد مردگان و زندگان این نبرد را شماره کند. در میان بر خاک افتادگان جسد اردوان پنجم به راحتی قابل شناسایی بود چرا که تاج پرنگین پادشاهی بر روی سرش زیر انوار کم رمق آفتاب غروب هم خودنمایی می کرد. اکنون بدن فرمانروای اشکانی که هیچگاه فکر نمی کرد از جوانی همچون اردشیر شکست بخورد در دام مکر جنگی اردشیر و خندق او گرفتار شده و در خون قلتیده بود اردشیر که از روی تاج پرنگین پادشاهی ایران توانسته بود در میان خیلی کشتگان جسد اردوان پنجم را شناسایی کند به او نزدیک شد سپس بدون که از اسب پیاده شود کمی عقب رفت و بعد با سرعت تمام بر جسد اردوان تاخت و سر دشمن تاجدار خیش را با قصاوت لگت کوب کرد. به ترتیب سر اردوان پنجم بیست و نهومین اشکشکانی متلاشی شد و تاجش به هوا پرتاب گشت و به گوشه افتاد. به جزین این شیرازه حکومت اشکانیا نیز از هم گسه است چرا که سرنوشت آخرین فرمان روای این سلسله اردوان پنجم به دست اردشیر بابکان در دشت هرموستگان مشخص شد
1: زمان سال دویست و, و ششه
2: من، اردشی، فرزند بابک، فرزند ساسان امروز در شهر تیست رسما تاج فرمان ایران زمین را بر سر میگذارم از این پس با لقب شاهانشاه بر ایران حکمی رانم.
0: به شهادت منابع تاریخی دو سال پس از شکست اردوان پنجم در جنگ هرمزگان، اردشیر بابکان، که توانسته بود مناطق بسیاری را به اطاعت خیش درآورد. در سال 226 میلادی رسما در شهر تیسفون تاجگزاری کرد و عنوان شاهنشاه را بر برخیش اختیار کرد تاجگزاری اردشیر بابکان در واقع اعلام پایان حکومت 500 سالی اشکانیان بر ایران زمین بود که گفته شده طولانی ترین سلسله حکومتی در سرزمین پهناورمان بودند. اما براستی چه شد که اشکانیان و سلسله و دربار عریض و تویدشون براحتی مغلوب جوانی جا و طلب و بلند پرواز به نام اردشیر گشت. بررسی علل مختلف انقراز اشکانی، و اشاره به وضعیت مسائلی همچون دین زبان فرهنگ اقتصاد و آثار باستانی بر جای مانده از دوران اشکانیان موضوع سخن ما در ادامه‌ی گفتار امروز است از جنببندی آرای صاحب نظران و پژوهشگران تاریخ ایران زمین چوننین استنباط می شود که انگراز سلسله اشگانی به سه علت مهم اتفاق افتاد. جنگ و اختلافات داخلی در بین شاهان و شاهزادگان اشکاری بر سر رسیدن به قدرت اولین عامل مهمی است که موجب شد در طول زمان سلسله اشگانی رو به ضعف و نهایتا انگراز بگذارد. برادر کشی، پدرکشی و خیشاوندکشی که از اواسط سلسله اشکانی در میان شاهان و شاهزادگان این سلسله به کاری رایج بدل شده بود به مرور انسجام لازم برای حکومتی مقتدر را از فرمانروایان اشکانی ستاند چرا که آنان پیش از هر چیز به کشتن مدعیان سلطنت فکر میکردند بنابراین فرصتی برای استحکام بخشیدن مدبرانه به پایگاه‌های حکومت خیش نداشتند در این میان حتی اگر سرداران و یا افراد لایقی نیز پیدا میشدند شاهان از ترس که روزی مدعی سلطنت شوند آنان را به قتل میرساندند چنانکه در زمان اورد سیزدهمین اشک عشق اشکانی سردار لایق همچون سرنا درست به همون علتی که ذکر کردیم کشته شد. در اینجا باید بگوییم در یری دائمی پاچهان اشکانی در نبردهای خارجی به خصوص با رومی ها نیز در روند انقراز سلسلی اشکانیان بی تأثیر نبوده. مسئله که در میان درباری ازل و نسب پادشاهان اشکانی بسیار جلب توجه می کند عملکرد ضعیف و نامحسوس و جانبدارانی مجلس مهستان در انتخاب پادشاهان این سلسله است. توضیح که مجلس مهستان که قرار بود برای تصمیم گیری در امور مهم کشوری همچون انتخاب پادشاهان اشکانی با حضور ریش سفیدان اقوام مختلف پارتی و افراد خاندان شاهی تشکیل شود هرگز نتوانست با عملکرد صحیح و مختدرانه جلوی بسیاری از اشتباهات فرمانروایان اشکانی را بگیرد و حتی در مواردی مثل انتخاب اشتباه و نسنجیده اشک شانزدهم ارود سوم که بعدها به پادشاهی ستمگر تبدیل شد و یا اذل پادشاهی سول طلب همچون ونون اشک هفتهم از سلطنت ایران را دست خوش حوادث و اتفاقاتی کردند که جز ندامت و پشیمانی چیزی در پی نداشت شاید اگر مجلس مهستان وظیفه خود را در طول دوره حک فرمای اشکانیان بر ایران زمین به درستی انجام میداد بسیاری از فجایه دهشتناک در این دوره همچون پدرکشی ها و برادرکشی های بسیار اتفاق نمی افتاد و زمینه نابودی سلسله اشکانی ایجاد نمی گردید و توایفی بودن سلسله اشکانی دومین علت اصلی انقراض سلسله یشکانی است سلسله یشکانی که از ابتدا بر پایه حمایت خاندانهای بزرگ همچون همچن سرن، غارن، اسبهبد و ساسان چیده شده بود همواره از مسئله عدم انسجام و تمرکز رنج میبرد چرا که در بسیاری از مسائل این خانواده‌ها با هم اتفاق نظر نداشتند و چندین دسته میشدند. مثلا در زمان قیام اردشیر علیه اردوان پنجم گفته شده خاندان های مختدر پارتی مثل سرن و بود با اردشیر هم داستان شدند و خاندان کوشم و قارن از اردوان پنجم جانبداری کردند. همچنین باید گفت وجود نظاع دائمی پادشاهان محلی با پادشاه اصلی اینون زمین در طول سلسله گشکانی نیز دقیقا از همین نکته یعنی ملوک و توایفی بودن این سلسله سرچشم می گرفته و نتیجه این همه آنکه سرداری چون اردشیر براحتی قادر می شود از وجود کشمکش های بسیار خانوادگی و به براحتی استفاده کند و بر اردوان پنجم، آخرین فرماندوای اشکانی خواهه خواهیم سومین علتی که صاحب نظران برای انقراض سلسله پانصد سالی اشکانی برمی بی توجهی فرمانروایان اشکانی به مذهبی مشخص است. سمریه این بی توجهی ها شک گرفتن قرنها توطعه و فعالیت‌های زیرزمینی توسط افرادی همچون مغها علیه دولت اشکانی قلمداد شده که توانست انقراض این سلسله را سرعت بیشتری بخشد.
1: سال دویست و قبل از میلاد آغاز سلطنت عشکانیان و آمدن و رفتن
2: اشک نخستین
3: ارشک
2: پسر فری پاپت
3: دوم تیر داد اول
4: اشک سوم اردبان اول
3: عشق چهارم فریاپتی
4: اشک پنجم
2: فرهاد اول
3: عشق ششم مه داد اول
2: اشک هفتم
3: فرهاد دوم اشک هشتم اردبان دوم
2: اش نهم
4: میرتاد دوم
3: اشک دهم سنتروک
4: اش که یازدهم فرها سوم
3: اشک که دوازدهم میرتاد سپوم.
4: اش سیزدهم اورد.
3: اشک که چهاردهم فرهاد چهارم
4: اش که پانزدهم فرها
2: دک.
3: اش که شانزدهم اورد سپوم.
2: اشک که هفتدهم ونن.
3: اش که هشتدهم اردوان سپوم.
2: اش که نوزدهم بردان.
3: اش که بیستم بودارس.
4: اش که بیستوی کم
3: اشک بیست و دوم بلاش اول.
2: اشک بیست و سوم پاکور دوم.
3: اشک بیست و چهارم
2: خسرو. اشک بیست و پنجم بلاش دوم.
3: اشک بیست و بلاش سوم.
2: اشک بیست و بلاش چهارم.
3: اشک بیست م هشتم بلاش پنجم.
1: و سرانجام اشک بیست و نهم نه
4: اردوان پنجم. نه فرمان روا.
3: از حدود سال 250 قبل از میلاد تا
2: سال 224 میلادی نوشتند کارنامه سلسلهی
0: 500 ساله را
2: به نام
0: اشخانیان در آنچه تا کنون تا این قسمت از برنامه ایران در گذر زمان شنیدید به شرح حوادث و اتفاقاتی از حدود سال دویست و قبل از میلاد تا سال دویست میلادی در ایران زمین به دوران حکومت ای موسوم به اشکانیان پرداختیم ای که به احترام اولین پایگزاران یعنی عرشک عشکانی، اشکانیان نام گرفته بودند آنگاه علل انقراض این سلسله را که طولانی ترین سلسلی حکومتی ایرانی برش شده بیان کردیم و در گفتار بعد باید به رسم معمول برنامه حوادث و اتفاقاتی را عنوان کنیم که پس از انقراض این سلسله در تاریخ ایران ثبت شده اما پیش از آن لازم دیدیم که اشاره گذرا به برخی مسائل شک گرفته در دوران اشکانی همچون خط زبان دین، فرهنگ، اقتصاد و آثار باستانی بر جای مانده از این دوره بپردازیم. چرا که بیگمان تمام این موضوعات خود بخش مهمی از تاریخ سلسله اشکانی که نمی‌توان بدون توجه به آنان از تاریخ سلسله اشکانی سخن گفت. با توجه به آنچه گفتیم موضوع سخن ما در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان انواع مسائل جانبی تاریخ سلسله اشکانیان خواهد بود و پس از آن به شرح سایر وقایه و اتفاقاتی خواهیم پرداخت که پس از نابودی سلسله اشکانیان در ایران زمین به وقوع پیوسته است تا آن زمان بدرود
3: و ما داستان در کاران برنامه سردبیر زهرا فقیه میرزایی مهران بوستی نویسندگان فاطمه اقتداری منوچهر فیزیان نقشافرینان شهندخت نجفزاده مجید حمزه احمد گنجی پیام حسینیان مهداد مهمان علی تاجمیر امیر منوچهری سعیده فرزی نازنین مهمدی اِفِکتور فرشاد آذر کارگردان مجید همزه رابی شهین دختر نجف زاده صدابرداران زهرا یساقی داریوش بودرزی حیدر صفدری جایی کننده زهرا عبدالله زاده